0: Io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo, non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto. Che l'unico modo per essere salvati è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati. Luca 7. Ora, io so che Viano Falossi si impaurisce quando dico Luca 7, pensa che io predicherò sul centurione, che sarebbe un buon messaggio, mi è piaciuto tanto quel sermone sul centurione, che l'ho predicato una decina di volte di fila, <ride> perché quando ho predicato, predicavo in Luca, arrivate al capitolo 7, è eh? un capitolo lungo, 50 versetti in capitolo 7 di Luca. E... La prima parte, i primi dieci versetti parlano del, del centurione, la cui fede fece meravigliare Gesù. Come fai? Cioè, io leggo queste cose e a volte dico, la Bibbia a volte mi stupisce. Gesù era meravigliato dalla fede di un centurione. Era anche forse meravigliato dal fatto che in Israele non c'era stato trovato una fede come quello del centurione che è il nostro antenato genetico (ride) e anche spirituale questo questo centurione, ma stamani il messaggio non è del centurione, ok? Predicheremo la fine del capitolo. Il ministero del Signore Gesù Cristo che in Luca lo chiamiamo, trova, eh, lo troviamo chiamato figlio dell'uomo, più volte eh, perché in Luca troviamo soprattutto l'aspetto dell'umanità di Gesù Cristo. Il versetto chiave, il versetto chiave di, del libro di Luca è trovato nel capitolo 19, versetto 10, dove dice, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Joey Taco mi ha mandato un, un un sms questa settimana, forse era su Whatsapp, riguardo a questo versetto qui, riguardo al calvinismo, cioè l'ipercalvinismo, dove qualcuno dice eh, che Gesù non è morto per i peccati di tutti, ma solo per gli eletti gli ipercalvinisti dicono questo questo versetto qui contraddice quella teoria perché Gesù è venuto a cercare ciò che era perduto chi è perduto? tutti siamo perduti tutti eravamo perduti i calvinisti infatti dicono che tutti eravamo perduti e Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto quindi tutti noi questo è il tema di tutto il libro di Luca, nella parte eh, che studieremo stamani dal versetto 39 al 50 Gesù si trova in Galilea in questo periodo, cioè nella zona più o meno dove lui è nato, eh, no, non è nato dove è cresciuto, lui è nato in Betlemme in Giudea, ma dove era cresciuto in Galilea prima di andare verso Gerusalemme e quindi sta viaggiando nelle città eh, della Galilea la prima parte del capitolo vediamo eh, tre situazioni disperate eh, appunto questo centurione che aveva un servo questo centurione aveva dimostrato tanto amore nei confronti della nazione di israele donando a spese sue i fondi per costruire una sinagoga e quindi eh, e lui era molto eh, in pensiero per il suo servo che è, stava morendo e manda a sente parlare di Gesù ripone la sua fiducia nella persona di Gesù e chiama per lui per far guarire il suo servo poi essendo talmente umile vedi sto predicando sul centrione eh, eh, essendo talmente umile davanti cioè nei confronti di Gesù Cristo non si ritiene degno di far entrare Gesù in casa sua essendo un gentile, essendo, non essendo giudeo, ma dice di solo la parola e il mio servo sarà guarito. Lui aveva la completa fiducia nella potenza di Gesù Cristo nella, uh, e nella potenza del, della sua parola. Lui voleva solamente la promessa da Gesù che sarebbe guarito e per lui bastava questo e infatti fu proprio così ecco perché eh, si meravigliò Gesù della fede di questo uomo e che lui non avesse mai neanche visto Gesù neanche visto i miracoli aveva solo sentito dire e per lui il discorso tutto tornava e lui aveva la fiducia che Gesù Cristo è, fosse Dio infatti e che potesse guarire il suo servo questi sono i primi dieci versetti e accade proprio così Gesù camminando poi nella città di Nain trova una vedova il cui figlio era morto e Gesù tocca la, la bara del morto e il morto eh, ritorna in vita uh, a proposito ci sono delle verità spirituali importanti anche in quello Quando Gesù tocca la bara, se uno toccava la bara o un morto, o un animale morto, era reso impuro tecnicamente e quindi non potendo adorare nel Tempio finché non sarebbe stato purificato, ok? Simbolicamente questo è molto importante perché Gesù diventa impuro per salvare, per dare la vita a al morto, spiritualmente questo è accaduto per noi quando Gesù è diventato impuro per rendere noi puri, ok? Quando lui ha preso su di sé il nostro peccato eh, però a volte eh, non ci soffermiamo su quel punto lì che lui tocca il lebroso, lui tocca il morto, secondo la legge mosaica se toccavi il morto eri reso impuro e Gesù prende questa impunità su di sé, per dare a noi la sua giustizia. E poi si sente parlare di Giovanni Battista, anzi Giovanni Battista manda a a chiedere se Gesù fosse veramente il Messia o se dovevano aspettare un altro e Gesù manda a dire basta che racconti a Giovanni Battista quello che che sta accadendo quello che tu hai visto, vai a dire a Giovanni Battista che i ciechi sono guariti, ritrovano la vista, che i morti sono risuscitati, e queste erano tutte profezie che riguardavano infatti il Messia. Non disse, sì, vai a dire a Giovanni Battista che sì, io lo sono. No, disse, digli quello che hai visto, perché sono esattamente... Adempite le profezie riguardo al messia e questo messaggio e poi Gesù mh, uh, predica un messaggio insomma su Giovanni Battista e arriviamo al versetto 39 e leggiamo questo brano perché in, in questa con tutto questo movimento tutti questi eventi Gesù poi viene invitato a casa di un certo fariseo, un uomo estremamente religioso, di nome Simone, non da essere confuso con eh, Simone Pietro, ma questo è il fariseo Simone. Versetto 36, or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli è entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna della città che era una peccatrice saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo e gli baciava i piedi e gli ungeva con olio profumato al vedere questo il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé se costui fosse un profeta saprebbe chi è eh, chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca perché è una peccatrice ora ci fermiamo un attimino qui e poi continuiamo il racconto ma il fatto che Gesù mangia con questo fariseo vedete che nel capitolo 15 versetto 1 ve lo cito velocemente dice or tutti i pubblicani cioè eh, gli esattori di tasse che erano disprezzati in Israele e i peccatori cioè persone non religiose che non che vivevano vite immorali o non secondo la legge mosaica or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo e i farisei cioè uomini estremamente religiosi e gli scribi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori e mangia con loro ma Gesù non mangia solo con peccatori ma accoglie anche i peccatori in questo caso qui mangia con un fariseo un uomo estremamente religioso quindi Gesù accetta l'invito di tutti accetta l'invito dei peccatori e anche degli uomini religiosi perché tutti hanno bisogno di ravvedimento e tutti hanno bisogno di Gesù Cristo e lui accoglie e lui mangia a casa del fariseo Anche loro avevano bisogno della salvezza se lo volevano riconoscere. Quando dice nel versetto 39, al vedere questo il fariseo che aveva invitato, disse fra sé. Lui sicuramente eh, era imbarazzato davanti alla gente, eh, ma Gesù lo legge nel pensiero perché nel versetto 40 vediamo che Gesù risponde ai pensieri che questo aveva nella sua testa versetto 16 dello stesso capitolo dice allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto fra noi Dio ha visitato il suo popolo quindi Gesù era considerato come minimo un grande profeta ma questo fariseo non solo non riconosce Gesù Cristo come Dio ma neanche come un grande profeta perché dice se fosse un grande profeta saprebbe che tipo di donna è questa che lo tocca e quindi ovviamente lui ha accolto Gesù in casa sua, ma non nel suo cuore. Versetto 40, Gesù, leggendolo nel pensiero, perché lui sa quello che è dentro di noi. Gesù rispondendogli disse, Simone, ho qualche cosa da dirti. Se Gesù ha qualcosa da dirti, ascolta attentamente, perché è una lezione molto importante, potrebbe significare la tua vita eterna Simone ho qualche cosa da dirti e sicuramente Gesù ha qualche cosa da dirci e da dirti stamattina versetto 41 e Gesù gli disse un creditore aveva due debitori L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse, suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse... Hai giudicato rettamente, hai giudicato giustamente. Letteralmente Gesù gli dice corretto, hai giudicato correttamente. titolo del messaggio stamani è Amare di più. Il fatto sta che Gesù mette il dito sul problema di questo fariseo. Come egli fa in Luca 18, in Luca 18, Versetto 9, se lo leggo io, dice ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ecco Gesù mette il dito sul problema di questo fariseo. Questo fariseo pensava di essere giusto e disprezzava gli altri. Questo era il problema del fariseo. Ma lui non pensava di avere un problema e se tu non pensi di avere un problema non puoi essere guarito questa donna ovviamente riconosceva il suo problema e qui Gesù gli porta l'esempio di due debitori non solo un debitore ma due debitori uno che aveva un grande debito uno che aveva uno molto più piccolo sempre un debito importante però 500 denari come 50 denari denaro probabilmente eh, cioè ci dicono i commentari che questo è, mh, sarebbe stato la, eh, la paga di un giorno di un operaio qualsiasi potremmo dire uno che va nei campi a lavorare o un manuale di un muratore o insomma un, un operaio spera di prendere in una giornata di lavoro 50 euro 100 euro non lo so quindi uno aveva un debito di 50 denari e quell'altro 500, quindi uno era il 10% dell'altro, quell'altro era 10 volte tanto, ma entrambi erano incapaci di pagarlo. Sia quello che aveva il debito di 50 denari che quello di 500, potevano essere più o meno dai 2 ai 5 mila euro di valore di oggi, quello minore, e quell'altro dai 20 ai 50 euro. Ma se tu non hai un euro e hai un debito di, di 2 mila euro, come fai a pagarlo? 2 euro possono essere come 2 milioni di euro, è la stessa cosa se non hai da pagare. È come se io vado al panificio e voglio comprare un filo di pane che magari costa 2 euro non lo so se questo è il costo io ho un filo intero di pane ma uno di voi ha un centesimo in tasca l'altro ha 10 centesimi in tasca non cambia niente il filo di pane non lo compri nessun dei due può comprare il filo di pane perché entrambi non avevano Da pagare. La cosa bella è che Gesù dice: entrambi furono graziati. Il debito di entrambi è stato condonato, che che benedizione! Versetto 42: E non avendo essi da pagare, noi dobbiamo riconoscere che noi non possiamo pagare neanche per un solo peccato con tutto il bene della nostra, della nostra vita accumulato insieme e con un'eternità passato all'inferno non pagheresti neanche per un peccato è impossibile il bene che tu fai è buono non vai all'inferno per il buono che tu fai anche se potremmo discutere su questo che il buono che fai è come, sono come i panni lordati dice Gesù dice la parola di Dio in Isaia ma per i peccati come fai a levarli? Perché il bene che noi facciamo non elimina neanche un peccato che abbiamo fatto. C'è qualcuno che ha peccato almeno una volta. In vita sua. Qualcuno ha pagato. Giuliano ha alzato le mani e i piedi. Almeno una volta. Tutti noi e neanche un peccato può essere lavato via con il nostro bene e quindi noi non abbiamo modo di pagare il nostro peccato il problema è proprio questo che la religione dice tu puoi lavare via i tuoi peccati con una lista di cose ma non è vero l'esempio di Gesù è entrambi loro non avevano ma Gloria a Dio e questo è il Vangelo. Questa è la benedizione, questa è la buona notizia che Gesù condona tutti e due i debiti di questi che non avevano da pagare. Ma se uno non riconosce di avere un debito non può averlo condonato. Andiamo avanti. Chi ama di più? Simone suppone sia colui al quale egli ha condonato di più. Gesù gli dice corretto, giusto. Chi amerà di più? L'amore qui viene come una risposta all'amore ricevuto. Si può quantificare l'amore, secondo Gesù. Maggiore in qualità e maggiore in quantità. È possibile amare di più. È possibile amare meno. Domanda. Quanto ami Gesù? Quanto ami Eh, Gesù? Di più o di meno? Tu ami il Signore in proporzione a quanto pensi che Lui abbia fatto per te. Se tu pensi di essere stato un grande peccatore e di, essere, di avere una, un grande debito condonato, amerai di più. Se tu ami poco è perché tu non pensi di avere un grande debito davanti a Dio. Quindi Gesù non ha fatto tanto per te. Sì, per questi peccatori del mondo, sai, mio fratello, eh, per questi altri peccatori del mondo, la mia suocera. Eh, Gesù ha dovuto pagare tanto, sai, per il mio. Poca roba. Anzi, io non voglio neanche lui paghi, ma vi faccio da me me lo vedo io me lo vedo io perché io so quando quando sarò davanti a lui 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 sa quello che io ho fatto il problema è proprio questo lui lo sa sei tu che non lo sai noi amiamo il signore in proporzione a quanto pensiamo che lui abbia fatto per noi e questo Simone logicamente aveva capito suppongo quello che è stato perdonato di più due valutazioni da da considerare due valutazioni da fare quanto è alto, è eccelso, è santo Dio e quanto è grave il tuo peccato queste sono le due cose da considerare se tu consideri quanto è alto Dio e quanto è grave il tuo peccato, da questo arriverà il tuo amore per lui, tanto o meno. Pietro in Luca capitolo 5, due pagine a sinistra, nel versetto 8, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pesci perché Pietro... Perché Pietro non aveva creduto, non non voleva obbedire. E poi Gesù miracolosamente moltiplicò dopo aver pescato tutta la notte e non presero niente, ma Gesù disse getta la rete dall'altro lato. E Pietro disse ma noi abbiamo faticato tutta la notte. Poi dice vabbè ma perché l'hai detto lo farò. Poi presero talmente tanti pesci che affondava la barca. Vedendo questo Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo Signore allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Questo è l'apostolo Pietro. Si getta ai ginocchi di Gesù e dice allontanati da me, io sono un peccatore, ma cosa aveva fatto Pietro in quel momento? Aveva solo mancato di fiducia. Aveva obbedito ma non tanto non di cuore non in fede eppure lui disse signore io sono un peccatore Allontanati da me io non sono degno di stare nella tua presenza riconosceva Pietro Isaia capitolo 5 eh, scusami capitolo 6 versetto 5 quando Isaia il grande profeta va nel tempio e vede il signore lui dice guai a me sono perduto il grande profeta Isaia io sono perduto perché io sono un uomo delle labbra impure eppure era un profeta e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure i miei occhi hanno visto il re il signore degli eserciti Isaia riconosceva la santità di di Dio, di Gesù, lui vide Gesù infatti, e vide la grandezza del suo proprio peccato. Ora facciamo un paragono, andiamo avanti anzi nella lettura, versetto 44, hai giudicato giustamente, diceva Gesù, versetto 44, poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio ma lei eh, da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai unto il capo di olio ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui al quale poco è perdonato poco ama Poi disse a lei i tuoi peccati ti sono perdonati. Il paragono della dimostrazione dell'amore. Questa è una donna, lui è un uomo. Questa è una donna peccaminosa, lui è un uomo religioso. C'è un contrasto. Nel versetto 44 dice che Gesù entrò in casa di Simone, questa donna non era in casa sua, Simone era in casa sua. Quindi Simone aveva una responsabilità davanti ai suoi ospiti, questa donna no. Era comune che quando una persona eh, importante fosse invitata a casa, gli altri che non erano invitati si affacciavano alla finestra o si avvicinavano, volevano stare intorno, non entravano forse in casa, però volevano in qualche modo osservare sentire le parole e forse si avevano qualche occasione di di scambiare qualche parola con l'ospite e qui qui, insomma c'è una folla e questa donna non davanti Gesù è seduto ma da dietro ai piedi di Gesù prende i piedi di Gesù da dietro forse Gesù era sdraiato e da dietro lei unge i suoi piedi con le sue lacrime e unge i piedi di Gesù con l'olio. Non era in casa sua, ma Simone era in casa sua. Lei lava i piedi di Gesù con le lacrime, asciuga con i propri capelli. I capelli sono la gloria della donna, come è descritto in 1 Corinzi 11. I capelli del suo capo Gli sono dato per una copertura ed è una gloria per una donna avere i capelli lunghi, dice Primo Corinzi. E lei con l'unica cosa di valore che ha asciuga i piedi di Gesù. Lui qui dice non mi hai dato l'acqua neanche per lavarmi da solo. (ride) Non mi hai dato l'acqua per i miei piedi che io me le lavassi no, non gli ha dato nemmeno l'acqua ma lei ha dato le sue lacrime e le ha lavati versetto 45 non ha, ammesso, non ha smesso di baciarmi i piedi ma lui non gli aveva dato neanche un bacio forse questo fariseo era un battista sai dove si vietano i baci lei ha unto i miei piedi con olio profumato tu non mi hai unto il capo di olio di olio normale lei aveva molti peccati lui non pensava di avere peccati davanti a Dio pensava di essere giusto come quelli che si giustificavano da sé la differenza si vede nel versetto 47 per ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati lei ce n'aveva molti ma erano perdonati lui non pensava di averne molte ce l'aveva e non gli erano perdonati lei riconosceva chi fosse Gesù lui non riconosceva Gesù come Dio e neanche come profeta lui non riconosceva fosse in casa sua quindi l'invito a cena abbiamo letto secondo luogo il paragono della dimostrazione d'amore e poi in terzo luogo chi può perdonare i peccati leggiamo nel versetto 47 perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui al quale poco è perdonato poco ama, versetto 49 poi disse a lei i tuoi peccati ti sono perdonati, Eh, scusami il versetto 49 è questo allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro chi è costui che perdona anche i peccati allora o Gesù è Dio e può perdonare i peccati o ha bestemmiato uno dei due. Chi può perdonare peccati se non Dio? Allora, se Gesù è Dio, allora deve essere adorato. E noi dobbiamo avere perdono da Lui. Se Gesù non è Dio, non è neanche un grande profeta, è un bestemmiatore. Quindi non può essere io non credo che Gesù è Dio, ma che lui sia stato un uomo buono. Non è possibile! O era un bugiardo, bestemmiatore, infatti lui fu messo a morte per bestemmia, perché dichiarandosi di essere Dio. Ma lui è Dio! Lui è Dio! Quindi, Gesù è Dio o è un grande bestemmiatore? Chi è per te? E fra questi qui che erano a tavola con lui c'erano dei dubbi non lo so mi sembra un grande profeta ma non lo so se è Dio ma allora Gesù è Dio o non è qui dice nel versetto 49 chi può perdonare peccati solo Dio la chiave per ricevere il perdono è la fede che hai nel Salvatore Gesù Cristo Se tu riconosci Gesù Cristo come Dio e come l'unico Salvatore e riponi la tua fiducia in Lui, sarai salvato. Evidentemente lei riconosceva che Lui fosse in grado di perdonare perché Lui è Dio. Lei era grata perché riconosceva che Lui fosse Dio che lei avesse bisogno del perdono, lei riconosceva questo, e lei riconosceva che lui l'avrebbe perdonata. Queste tre cose sono necessarie per essere salvati, per essere perdonati. Devi riconoscere che lui è Dio e può perdonarti. Devi riconoscere che tu hai bisogno del perdono e devi riconoscere che lui ti perdonerà. Allora se tu eh, nei Vangeli eh, l'armonia dei Vangeli, cioè se tu metti i racconti dei Vangeli uno accanto all'altro in in ordine eh, cronologico, troverai che appena prima di questo episodio eh, si trova Matteo capitolo 11, dove Gesù dice nel versetto 28 venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime sicuramente questa donna ha sentito l'appello di Gesù che diceva venite a me voi che siete travagliati e aggravati ovviamente questa donna aveva il peso dei suoi peccati su di sé e sentiva che Gesù la invitava a venire ecco perché lei è venuta lei riconosceva che Gesù fosse Dio che lei avesse bisogno del perdono e che lui l'avrebbe perdonata perché lui l'ha chiamata a sé chi è in grado di perdonare i peccati? solo Dio infatti in Salmo 130 versetto 4 dice ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto questo è il Dio dell'Antico Testamento, scritto mille anni davanti a Cristo. Il salmista dice, presso di te vi è perdono, qualcuno dice, ma il Dio dell'Antico Testamento è cattivo, è severo. Salmo 130 dice, presso di lui vi è perdono. Sì, lui vuole essere temuto, il timone di Dio è la dimostrazione della nostra fede in lui riconosciamo chi è Salmo 86 versetto 5 poiché tu o oh Signore sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano solo Dio può perdonare Salmo 103 versetto 2 benedici anima mia l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici egli perdona tutte le iniquità e guarisce tutte le tue infermità Dio è pronto a perdonare Isaia 1,18. venite quindi e discutiamo assieme dice l'Eterno anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve anche se fossero rossi come porpora diventeranno come lana venite dice Dio Isaia 55:7 Lasci il lempio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Dio dice tu devi essere perdonato, io posso perdonarti, vieni perché io voglio perdonarti. E questa donna riconosceva. Daniele capitolo 9 versetto 9 al Signore nostro Dio appartengono la misericordia il perdono Daniele si trovava in mezzo al giudizio di Dio perché il suo popolo era in cattività eppure nel castigo sotto la mano dell'Eterno lui riconosceva la misericordia il perdono perché ci siamo ribellati contro di lui Michea capitolo 7, versetto 18: Quale Dio è come te? Non c'è un altro Dio come lui. Quale Dio è come te? Che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? egli non conserva per sempre la sua ira perché prende piacere nell'usare misericordia egli avrà nuovamente compassione di noi calpesterà le nostre iniquità tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe e alla tua misericordia ad Abramo come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi e fin dai tempi antichi Dio aveva promesso il Salvatore al momento del primo peccato. Dio promette il Salvatore che avrebbe schiacciato il capo del serpente e riveste di giustizia del sacrificio vicario di Adamo ed, e- Adamo ed Eva. Li riveste della propria giustizia. Tutto questo è una promessa del Salvatore che sarebbe venuto in seguito e questo Salvatore è Gesù ma lo devi riconoscere come Dio devi riconoscere il tuo peccato e devi riconoscere che Lui ti invita a venire a Lui qualche versetto dal Nuovo Testamento dice Vabbè, ah ma quello è l'Antico Testamento in cui abbiamo la redenzione riferendosi a Gesù Cristo per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Ogni parola in questo versetto è grandissimo. Il perdono, il sangue di Gesù Cristo, la redenzione, la ricchezza della sua grazia. La sua grazia è immensa ed è pronto lui a perdonare in base al suo sacrificio. Colossesi 1,14 dice quasi la stessa cosa in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati. Chi può perdonare i peccati? Solo Dio. E quindi nel versetto 49 allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Allora la chiave per ottenere il perdono è stata la fede. La fede è non un'emozione, non una sensazione, ma la fede è accettare la promessa di Gesù come verità. Quindi, numero quattro e ultimo punto, cosa significa amare molto? Cosa significa amare di più? Chi ama di più? Considerando solamente l'esempio di questa donna qui ci sono delle grandi lezioni cosa significa amare molto le lezioni sull'amore cosa amiamo? Domanda, considera cosa ami? Tu ami le cose che consideri prezioso tu ami quello che consideri di essere di grande valore e ti dedichi a quelle cose lì, le cose che tu, a cui tu dai valore a che cosa dai valore? qual è la dimostrazione dell'amore? l'amore è molto più che un sentimento l'amore è ciò che ti lega alla persona amata è un collegamento è una relazione è una passione, l'amore è un'azione è un verbo cantico dei cantici 8 versetto 7 dice molte acque non potrebbero spegnere l'amore né i fiumi sommergerlo se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore sarebbe certamente disprezzato l'amore, che cosa mi puoi dare? dice sai che uno viene da me e mi dice io prendo tua moglie ma ti do 30. dice ti do 3 miliardi di dollari sarebbe disprezzato che sono per l'amore per i figli che cosa daresti uno viene a casa tua e dice sai prendo questo piccolo ti diamo 10 miliardi di euro Berlusconi viene a casa tua 10 miliardi di euro, però mi devi dare questo bimbo. Tipo. Che cosa faresti? Sarebbe disprezzato. Non c'è una quantità di denaro paragonato all'amore. L'amore è più, è più grande di qualsiasi cosa che qualcun altro potesse offrire. L'amore, se uno desse tutte le ricchezze della sua casa, in cambio dell'amore sarebbe certamente disprezzato. Ora Gesù rimase convinto dell'amore di questa donna per come lei l'ha dimostrato. Lei ha bagnato con le lacrime, lei ha asciugato con i capelli, lei ha baciato in continuazione. Lezioni sull'amore e poi concludiamo. Innanzitutto, cercando e avvicinandoti a Gesù a tutti i costi. Questa donna non era stata invitata in casa di Simone, ma Gesù l'aveva invitato a sé. Lei era una donna con tanti peccati. L'ha detto Gesù, non io, non Simone. I suoi tanti peccati. E poteva starsene lontana da Gesù perché ne aveva troppi. Ma lei cerca Gesù, si avvicina a Gesù a tutti i costi. Lei fu disposta ad entrare in una casa dove sarebbe stata disprezzata dagli altri pur di avvicinarsi a Gesù. Eppure c'è gente che non vuole avvicinarsi a Gesù con la scusa degli altri credenti. Eh, quelli sono tutti ipocriti! non importa quello che gli altri pensano di te, avvicinati a Gesù a tutti i costi. Nota, se tu cerchi Gesù in questo posto, il fatto che noi tutti veniamo meno non ti fermerà dal servirlo. Questa donna era circondata da persone che la disprezzavano, eppure lei adorò Gesù. Cercando di avvicinarsi a Gesù a tutti i costi, numero uno. Numero due, desiderare di essere approvato da Gesù, più di qualsiasi altra persona. Lei non pensava, ed è collegato al primo punto, ma lei non pensava a quello che gli altri pensavano di lei, ma a quello che Gesù pensava di lei. Il suo desiderio di essere perdonata gli ha dato la determinazione di venire a Lui. Lei voleva essere perdonata, voleva essere purificata e questa la spinse ad avvicinarsi a Lui. Piangendo dimostra di avere un cuore contrito. Salmo 34, 18 L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Salmo 51, 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Che sacrificio puoi portare a Dio? Che sacrificio vuole Dio da te? Il cuore rotto, questo è ciò che Lui accetta. E Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Numero 3, adorando Gesù in, umilmente e con passione, nonostante gli ostacoli. Lei è questo che fa che dimostra il suo grande amore. Ai piedi baciando, perché Lui è prezioso. Lei amava Gesù, perché Lui era prezioso a lei. Numero 4, donando a Lui teneramente quel che hai. Lei non aveva tanto. Ma aveva quel contenitore di olio e lo ha versato su di lui. Lei aveva lacrime, lei aveva i suoi capelli, basta. e quello che lei aveva, adorava Gesù con quello che lei aveva, con se stessa. Rompere il sigillo del vaso versando un dono di alto valore perché lui è degno teneramente asciugando con i suoi capelli l'unica cosa bella rimasta in quella donna forse e numero cinque avendo fiducia ovvero la fede in Gesù nonostante tutto Gesù disse la tua fede ti ha salvata tu hai avuto fede in me e questa fede è stata la chiave per ricevere il perdono il perdono è offerto Il perdono è offerto a Simone, il perdono è offerto alla peccatrice. Ma chi ha ricevuto il perdono? Quello che ha avuto la fede di riceverlo. Simone, non sappiamo come è andata a finire. Conclusione: Quanto ami tu Gesù? Tu lo ami in proporzione a quanto pensi che Lui abbia fatto per te. Mi auguro che stamani riconoscerai di avere bisogno. Se sei come il fariseo, ravvediti e riconosci che non c'è alcuno che non abbia bisogno di ravvedimento. E se tu accetti l'invito di Gesù di venire a Lui, troverai riposo alla tua anima. Preghiamo insieme. Signore, grazie.